0: я любила технологии. Самые популярные, да, самые основные, это короткий, длинный, гипердлинный, ультракороткий и с минимальной стимуляцией. Я выбираю ультракороткий. Да, 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 ультракороткий, мне кажется, самый заманчивый.
1: По-быстренькому.
0: Привет, это подкаст Раздвиньте ноги. Здесь с вами я, меня зовут Олег Румкач, я врач гинеколог и ведущий этого подкаста. И этот выпуск у нас посвящен теме эко или экстракопаральному оплодотворению. Также вы можете найти в этом сезоне еще выпуска «Касаемо бесплодия». Я разделила эти две темы на два разных выпуска, чтобы можно было погрузиться отдельно в каждую тему поподробней и, соответственно, как-то подумать, наверное, сначала над ним, потом над другим. И обсудить эту прекрасную тему я позвала в гости Юлю Русакову, мою подругу и коллегу. Всем привет, всем моим фанатам. Ну и начнем мы с определения этого огромного слова, которое на самом деле умещается в три буквы «эко». Еще раз, это экстракорпоральная аплодисменты или вспомогательная репродуктивная технология, которая чаще всего используется, если есть какое-то бесплодие у людей да, и с помощью этой штуки можно забеременеть Метод, который во всем мире рассматривается Как один из самых эффективных В в, да, в борьбе с бесплодием И невозможностью зачать ребенка И, соответственно, закрывает все трещины В репродуктивном здоровье И борется с бесплодием Этот метод очень подходит Как для пар, в частности да, В которых кто-то один страдает бесплодием И сейчас экстракорпоральное оплодотворение Также дает возможность Родителям самостоятельно завести ребенка и это тоже очень круто, потому что сейчас эта технология достаточно распространена, и есть уже очень много возможностей. Мы обо всех максимально постараемся поговорить в этом выпуске. И надеюсь, что вам как-то будет попонятнее вообще, что это все такое. Сейчас, по данным статистики, где-то 55-60% – это успешные кейсы, после которых женщины беременели с первого раза после проведения такой процедуры. Но, конечно же, есть и те ситуации, когда требуется достаточно активное применение всяких вспомогательных технологий, и бывает, что беременность достигается только там… Я видела и 12-ю попытку, и даже была 17-я, я уверена, что таких случаев очень много. Кушер-гинекологи часто называют такую беременность «бриллиантовой» или там еще какой-нибудь, например, хрустальный. И вот мы, значит, эту беременность просто несем в ладошках и пытаемся максимально пролонгировать и положительно, как бы, чтобы это все дело закончилось. Конечно, специфика вообще репродуктологии она сейчас такая, что все, конечно, зависит и от оснащенности клиники, и от того, какой специалист занимается с вами в этой стезе, и того, какая команда, то есть помимо репродуктологов, которые занимаются, ЭКО, еще работают эмбриологи, лаборанты, хирурги, акушер-гинекологи. Ну и конечно же, еще очень важно вести здоровый образ жизни, вовремя ходить к врачу, ну и, соответственно, еще не мешало бы выяснить вообще, в чем причина, почему получается так, что нет оплодотворения, да имплантация, например, нарушена и, в общем, развивается какое-либо бесплодие. И сейчас, я думаю, уже все поняли, что иногда бывает, что не с первого раза получается забеременеть с помощью ЭКО. Именно поэтому, например, законодательство нашей страны не ограничивает количество попыток ЭКО, в частности, по ОМС, что тоже очень круто. Но, опять же, да, могут быть какие-то ограничения, которые в итоге поставил ваш лечащий врач или поменялась как-то ситуация со здоровьем, или еще с чем-нибудь. Но в целом, при стечении обстоятельств благоприятным, при всех показаниях и возможности проведения процедуры, сейчас можно это делать бесконечное количество раз в Российской Федерации.
1: ЭКО на самом деле очень сложная штука, развивалась она долго, нудно. В общем, люди очень долго хотели придумать, как побороть бесплодие. Метод в целом является достаточно молодым. Первым ребеночком, родившимся так называемой из пробирки, была Луис Браун, которая родилась в Великобритании где-то в 80-х годах. А в России первый ребенок, родившийся с помощью ЭКО, это мальчик Кирилл в 1986 году. На самом деле разработок всяких и технологий было применено много, создавалось очень много различных лабораторий, которые функционируют по настоящий день, и если я не ошибаюсь, то где-то на момент, по-моему, 2010 года было уже рождено около 4 миллионов
0: детей, зачатых с помощью ЭКО. Казалось бы, да, Юль, метод достаточно новый, но кажется, что на самом-то деле уже достаточно большое количество времени прошло, и это сейчас такая моя маленькая отсылка всем алармистам, всем вот этим антипрививочникам, только антиэкошникам, про то, что люди, которые рождаются после ЭКО, они бесплодные, я не знаю, у них аутизм, что угодно, это все неправда, вы можете почитать классные исследования. Есть уже достаточно большая когорда людей, которые вошли в репродуктивный период, да, которые были рождены с помощью экстракопального оплодотворения. В Петербурге, например, в один момент был дикий бум, это вот еще в 90-е случилось, когда ЭКО развивалось уже и в России, но иногда легче было съездить, ну, из Петербурга, по крайней мере, в Финляндию, и, в общем-то, воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями там. Поэтому, пожалуйста, изучайте вопрос, общайтесь с докторами, не читайте форумы, где пишут полный бред, потому что, ну, все это, конечно же, не так. Тем более, что бесплодие молодеет, и сейчас, конечно, очень большой запрос вообще на проведение всех этих ВРТ-историй, поэтому мы сейчас поговорим о том, в каких ситуациях будет ну, необходимо проведение экстракорпального оплодотворения в разных его интерпретациях. Ну и, в частности, понятное дело, мы рассматриваем аспекты бесплодия. И у нас оно бывает мужское, женское, смешанное. Ну и здесь есть такой отдельный подпункт, касаемо не бесплодия, а скорее в ситуации, когда просто нет партнера, да, с которым это все зачатие следовало бы проводить или как бы, ну, то есть нужен второй объект для всего действия. В этой ситуации можно воспользоваться банком, как яйцеклеток, так и спермы. Но это тоже все равно входит в структуру вспомогательных, репродуктивных технологий, потому что они все-таки вспомогательно, репродуктивно что-то делают.
1: К тому моменту, что бесплодие молодеет, хотелось бы сказать, что, наверное, может быть, все-таки люди сейчас откладывают свои репродуктивные планы на более позднее время, чем, как это было принято у в родителей. наших родителей. Да, да, да. Поэтому, может быть, с этим еще может быть связано. Ну, то есть, не только то, что мы такие стали все болеть раньше, чем люди болели раньше, но, может все-таки современные тренды да, на цельность на профессию что-то такое на карьеру, может оно тоже как-то здесь повлияло все-таки?
0: Сто процентов, да. Спасибо за уточнение, потому что это сто процентов так, и это сейчас не то, что мы тут сидим говнимся, что значит вот это вот великое слово старородящие, которое мы не хотим, конечно, никогда использовать. А, да, это правда, это нормально. Оно вообще
1: просто, мне кажется, оно настолько уничижающее. просто вот все пациентки, которые были старше 30 лет и попадали ко мне. У них просто была первородящая старшего возраста написано. Но ну, я думаю, ну что за черт возьми. Женские консультации. Да, ну то есть 30 лет, все, старший возраст. До да свидуля. Бальзаковский, так сказать. Ага. Рил, уже
0: вообще-то внуки должны быть. Ну, а ты тут только за сыночком первым пришла. Нет, это полный бред. Конечно, врачи, которые ну, совестливые, современные, молодые, чаще всего, такие штуки не употребляют, такого диагноза не существует. Пожалуйста, запомните это Но при этом, да, никто, конечно, не исключает Мы, правда, откадываем материнство, но это наш личный выбор Каждый, в общем-то, вправе решать Как он хочет что-то делать или не делать И в какое время ему это будет удобно Но, опять же, здесь с точки зрения Врачей и медицины, конечно, штука бесплодия И штука возраст, они, ну, вместе Как-то взаимодействуют и приводят К некоторым, ну, не всегда благополучным результатам И при наличии каких-то Сбоев в работе репродуктивной системы Одного партнера или обоих Соответственно, может быть назначено проведение эко в случае неудачных попыток забеременеть и отмечу что не забывайте да что эко и бесплодие начинает фигурировать в как бы в разговоре между врачом и пациентом в случае если до 35 лет беременность не наступает в течение года если вы не предохраняетесь и после 35 лет если вы не предохраняетесь полгода и беременность не наступает
1: не предохраняйтесь и живете регулярно половой
0: жизнью а то такие мы не предохраняемся а и занимаемся сексом раз в месяц месяц и не беременеем. Да, кто-то, в принципе, занимается сексом раз в месяц, но просто, да, надо понимать, что иногда, в частности, если у вас стоит цель забеременеть, конечно, рекомендуется вести более регулярную половую жизнь, но не каждый день по 7 раз, а раз в три дня приблизительно, чтобы, так сказать, биоматериал настоялся, накопился. Качественный. Да, качественный, чтобы все было качественное. Именно, именно, exactly. Так вот, процедура может еще понадобиться в том случае, если причина бесплощенности не выявлено, такое тоже бывает, это моя любимая фраза, идиопатическое бесплодие, то есть никто в душе не знает, почему оно с вами случилось. Ну и часто бывает еще всякие непонятные истории, бывает, опять же, то, что мы говорили, да, отсутствует второй партнер, ну и не получается забеременеть, бывает, что сочетаются разные разные признаки и факторы, и причины бесплодия. Ну, в общем, в этой ситуации вам, может быть, понадобится обратиться к репродуктологу. Ну и, опять же, да, в зависимости от того, какая у ситуация какой фактор бесплодия что там происходит как из всех разных пунктов плана врач выбирает по какому пути стоит действовать потому что на самом деле это не ни одна таблетка да и не один там вид операции или чего-то такого здесь все опять же индивидуально и поэтому я думаю что нам надо переходить к вопросу господи технологии вообще как-то поэтапно как это все делается я в свое время в университете проходила практику ну так подмазалась во время работы в в научном кружке, в студенческом, в клинику, собственно, эко и вспомогательных репродуктивных технологий. И там наблюдала разные виды протоколов. Все вот это вот мы там ходили, смотрели тра-та-та. Но мне кажется, тут надо подойти к вопросу более углубленно, потому что есть просто какие-то штуки. И, возможно, если вы узнаете просто поэтапность процесса, как-то будет, и, во-первых, и понятнее, если вдруг кто-то слушает, кому предстоит данная процедура, или кто-то понимает, что вот скоро будет, или вы уже находитесь в этом потоке, и вам не объяснили. Я думаю, что меньше будет тревоги и стресса а это всегда благоприятно влияет на репродуктивные способности. Вообще
1: моя самая любимая тема это когда пара готовится к ко, но не дойдя до протокола, оказывается, что пара беременна. Ну вот это честно говоря моя самая любимая тема, поэтому с бесплодием все так. Не скажи, что всегда как-то все очень жестко. Мне кажется, иногда даже паре просто необходимо отключить голову. Ну то есть они так зациклены на наступление беременности, поэтому иногда даже ну, не знаю, миф, чудеса или что, но иногда это помогает. У меня на приеме однажды была пара, у них первая беременность не получалась, они хотели сделать эко. Как-то, в общем, до клиники они не дошли, и они по итогу забеременели. И когда женщина пыталась рассказать мне, какие были проблемы, мужик ткнул ее в плечо и сказал... «Слышь, Настюха, ну на самом деле мы же просто перестали об этом думать, и беременность получилась». Ну, то есть это на самом деле очень клево,
0: но пара приходила с другим запросом, но неважно. Нет, такое часто бывает. Шутки по поводу «съездите в отпуск, и все отключится». Это правда. У нас есть такая штука в голове, называется «доминанта». Да, какая-то мысль, вот эта идея фикс, условно, и она бывает, правда, немножко перенастраивает. То же самое почему говорят «съехать с лупа, если вы накручиваете одни и те же мысли на тревоге». Или там «не знаю, кто-то говорит, что вот иногда очень чего-то сильно хочешь, и вот там начинаешь от этого отходить, но продолжаешь делать какие-то действия в ту сторону, в итоге все равно добиваешься цели, и здесь правда бывает так, потому что гормоны, которые выбрасываются во время стресса, они как раз-таки блокируют обычно работу половых гормонов и репродуктивной системы. Поэтому это реальный факт. Даже
1: хочу рассказать, с чем пришла пара, но это все таки тоже, наверное, несколько подходит под эту тему. Девушка пришла с заключением УЗИ о том, что у нее тонкий эндометрий, и она сказала, я хочу берегентироваться беременность. Я говорю, так, и сколько уже она у вас не получается? Она говорит, а мы не пробовали. А? Я, говорю, я говорю, а почему вы пришли? Я не буду беременеть с тонким эндометрием. Доктор, вы что, глупая, что ли? Ну, да, сначала надо попробовать, сори. Я говорю, слушайте, вам не 35, год регулярной половой жизни, и только потом, пожалуйста, приходите. Но ну, женщина настаивала на своем, поэтому я сказала, что, наверное, я им не могу ничем помочь, и mm -hmm отправила их на прием к репродуктологу, но <смех> я просто вышла вообще с головой, пух, вспухшая от этого непонимания вообще, что это такое, и чего они хотели. Ну, в общем, надеюсь, они уже беременны. Да. А может, уже и родили. ЭКО, на самом деле, это такая медицинская процедура в целом, которую сделать можно только в клинике. Никаких ЭКО на дому, шаманов <смех> и прочего не бывает на всякий случай. ЭКО проводится, грубо говоря, в следующем порядке. Получают Яйцеклетки или яйцеклетку, надеюсь яйцеклетки, получают сперматозоиды, проводят оплодотворение в пробирке, дальше эмбриончик культивируется, то есть выращивается, делится и дальше уже этот эмбриончик подсаживается именно в матку к женщине и уже надеюсь там прирастает в нужном месте в тепло, темноту, влагу и все такое.
0: Да, и единственное, что да, здесь бывает ситуация, что вот как раз-таки на моменте получения яйцеклеток, условно разные. Варианты, потому что, на самом деле, бывает же там Естественный протокол, неестественный В том числе есть такая процедура, которая Называется стимуляция овуляции То есть в естественном цикле даются специальные препараты Чтобы вызвать супер Либо стимуляцию овуляции И в этой ситуации просто желание врача Это получить как бы как можно больше Этих яйцеклеток для того, чтобы можно было сделать Больше эмбрионов Соответственно, было бы больше шансов на успех И на подсадку, и на то, что все Произживётся, и на то, что эти эмбрионы будут Жизнеспособными. Ну или на всякий случай Лучше их заморозить вообще, чтобы если вдруг какой-то цикл с первого раза не получится, поэтому... Да, или, например, вы хотите заранее подготовиться, зная, что бывают ситуации, когда это необходимо при применении какого-либо тяжелого лечения, например, химиотерапии или лучевой терапии, либо вы просто понимаете, да, что сейчас вы не готовы и переживаете о будущем, что вдруг что-то не будет получаться, и хотите заморозить да, биоматериал. В этой ситуации есть такая штука, которая называется криоконсервация. Это такая перманентная, быстрая заморозка, которая при размораживании и собственно при процессе заморозки не травмирует ткани, жидкости в этих клетках, да, которые мы замораживаем, из-за чего практически в 100% случаев мы не теряем, да, там никакие клетки, которые мы пытались сохранить. Ну и есть криобанк, в общем-то место, куда всю эту замороженную историю укладывают на сколько хотите, потому что это все достаточно дешево и доступно. Ну вот, и можно хранить свой биоматериал до лучших времен или там, не знаю, до чего-нибудь, до чего сами захотите. Тут я говорила уже о том, что есть разные протоколы и схемы лечения. В частности, хочется разобрать длинные, короткие протоколы КО, какие вообще есть штучки про них. И на самом деле различаются они ровно до того момента, когда берут как раз такие циклетки, то есть это такая отправная точка. Дальше все идет по одному и тому же сценарию. И опять же таки происходит либо там оплодотворение, либо нет, замораживание или нет. В принципе, на самом деле, конечно, там очень много разных нюансов, поэтому обычно репродуктолога карта выглядит как такой большой лист А4, Говорит, Похож, как уменьшенная реаниматологическая карта. Там куча графиков, маленькие клеточки. И вам буквально прописывают, когда какие препараты нужно принимать, когда приезжать, когда что делать. И вот это вот все Ну и есть самые популярные, да, самые основные – это короткий протокол, длинный, гипердлинный, ультракороткий и с минимальной стимуляцией. Да, тут как бы у врачей немножко не работает. Я выбираю ультракороткий. Да-да-да, ультракороткий, мне кажется, самый заманчивый. Не хватило... По-быстренькому. Да, какого-то воображения, на интересное название. Чаще всего используется, к сожалению, длинный протокол ЭКО и короткий, не ультракороткий, но ничего страшного. В длинном протоколе при этом применяются медикаменты, которые будут подавлять выработку ЛГ это лютонизирующий гормон, и когда он будет уже на минимуме, назначаются препараты для стимуляции роста фолликулов в яичнике, и как раз-таки фолликулы должны вырасти, а мы из них берем яйцеклетки, соответственно. Есть некоторые, конечно, особенности, но это, я думаю, не так интересно, честно говоря. Если вам понадобится, то вы как вы сможете пойти, вам там уже врач подробно расскажет. Мне кажется, что это нудятина. И есть короткий протокол. Ну, соответственно, я думаю, всем понятно. Он короче. <свят> вот. И он начинает обычно в начале цикла. Вот. И здесь препараты, которые используются, они сразу же начинают активировать рост фолликулов. Разница в основном, конечно, только по протяженности. Ну и в этой ситуации реагируют оба яичника, поэтому можно их использовать, юзать вообще, как захочется, сколько раз захочется, в при благоприятном стечении обстоятельств. Но это все сейчас про то, если у у нас в принципе есть запал, и в яичниках есть фолликулы, и есть вообще какие-то варианты взять оттуда яйцеклетки, но происходит это не всегда. Да, на самом деле в некоторых случаях приходится даже прибегать к
1: использованию донорского материала, да, это либо донорские яйцеклетки или донорская сперма. Случаи могут быть по поводу тяжелого мужского бесплодия или вообще отсутствие фолликулов у женщины, либо если ЭКО делается с помощью предотвращения тяжелых каких-то там заболеваний генетических. Ну, также если да, в том моменте, когда женщина одинокая, хочет стать мамой, да, тогда просто используется донорская сперма. Ну, наверное, это самый простой вариант. Но хочу здесь сразу остановиться, женщинам не дают выбирать голубоглазый, блондин, метр восемьдесят или еще что-то. Ну, то есть, просто донорская сперма и донорская сперма по
0: внешности не вы убирают и сейчас мы, соответственно, обсудили а, про забор яйцеклеток, если мы вспомним, да, мы вначале обсуждали какие-то этапы проведения вообще экстракорпорального оплодотворения. И дальше, по идее, получение сперматозоидов и оплодотворения. Значит, остановимся немножко на сперматозоидах. Здесь есть какая-то ситуация. В первом выпуске этого сезона мы рассказывали про то, что сперматозоиды легко получаются в процессе мастурбации, например, да, для анализа спермограммы. Здесь на самом деле все то же самое, так как оплодотворение происходит вне организма, да. То, соответственно, нам нужна сперма для оплодотворения в пробирке. Ну, в этой ситуации партнер, обладающий спермой, приходит, сдает ее, мы берем ее и оплодотворяем, как бы естественно. Там бывает применение условно, да, в пробирке. Есть еще, когда в естественных практических условиях то есть имеется в виду, что в полость матки после переноса также такой тонкой штукой заводится, пипеткой заводится в шейку матки, и, соответственно, оплодотворяется типа плюс-минус приближенно к естественному развитию событий. Но бывает ситуация, когда у нас есть какие-то нарушения То есть мужской фактор да, Либо, я не знаю, там патология связанная с тем Что не происходит эякуляции Либо проблема с самой спермограммой Соответственно, что-то со сперматозоидами Они какие-то порушенные, поломанные, инвалидные И поэтому необходимо им как-то помочь И именно в такой ситуации Применяется такая штука, как ИКСИ Это интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов Очень сложная формулировка Короче, в яйцеклетку такой иглой специально Вводят сперматозоид насильно То есть выбирается лучший из лучших, так сказать и вводятся в витеклетку для того, чтобы получилось оплодотворение. Чё ты чилишься? Иди работай, иди работай. Да, да, просто буквально пинком под зад. Дальше, соответственно, переходим к этапу культивирования эмбриона и потом уже переноса его в матку, если изначально это делалось не пипеткой, потому что все таки икси – это уже такая микроскопическая история, делается под контролем эмбриологов, которые сначала отбирали этот сперматозоид, потом засовывали его, потом следили за тем, как развивается эмбрион. Чаще всего перенос делают трехдневного либо пятидневного эмбриона. И поэтому, соответственно, сроки, например, беременности после ЭКО считаются от того, в какой день перенесли и сколько дней было тому эмбриону, которого переносили. И, кстати, метод ИКСИ – супер кайф в той ситуации, когда необходима донорская циклетка. Вот в этой штуке это прям помогает сделать оплодотворение, ну, как бы имеется в виду, да, с, не с донорской спермой. Но при этом, если есть возможность, выносить ребенка, сможет человек, который изначально планировал как бы беременеть, но не получилось. И это тоже супер кайфово, потому что сохраняется 50%, условно, когда... Как бы родства генетического, обусловленного биологическими механизмами. Но есть такая история, что если совсем параметр спермограммы ну, как бы так себе шоу, то для получения эмбриона иногда используют усложненный метод ИКси, называется он имси. Я все понимаю, у нас тоже кружится уже голова от всех этих названий, но немножко буквально расскажу. ИМСИ оплодотворение это такая дополнительная манипуляция по программе Ко, которую используют тоже достаточно часто. И в этой ситуации это просто метод, который позволяет отобрать как раз-таки самых зрелых сперматозоидов, ну и тогда уже провести икси. Короче, супер туго, но мы посмотрим на монтаже, надо вообще это было говорить или нет. В общем, мне кажется, что примерно понятно, что есть оплодотворение, когда плюс-минус у нас есть сперматозоиды, и они как-то сами забираются и сами работают. Есть ситуации, когда помимо обычного ЭКО, да, экстракопального оплодотворения по протоколам, еще необходима инсеминация. Тогда вот как раз то, что я сейчас вам объясняла, хотя бы пыталась объяснить, используется ИКСИ или ИМСИ. Это уже более как бы такая тяжелая стратегия, но в любом случае, мне кажется, очень круто, что человечество доросло до такой истории, что буквально можно выбрать сперматозоид, иглой его запихнуть в яйцеклетку, и получится оплодотворение. Ну и кайф в том, что вы можете комбинировать что хотите, донорская яйцеклетка, донорская сперма, э, бла-бла-бла, все что угодно, любые виды бесплодия. Но да, вопрос только в том, насколько это дело все будет успешно. Остается последний интересный пункт, да, помимо того, что сейчас кажется, что вообще все проблемы мира решаемы, касаемо бесплодия и зачатия, э, у нас еще есть великая история, которая называется генетика. Генетика. Я обожаю генетику. Я фанат генетики. Опять же, в той же клинике, в которой в свое время я занималась на практике по научке и всякому студенческому вот этому всему, мы разбирались с секвенированием. И сейчас, мне кажется, что я уже половину, честно говоря, не помню. Но суть в том, что есть волшебная палочка в ЭКО, еще одна, которая просто, мне кажется, абсолютно неописуема. Я помню, что я была в полном восторге.
1: Иногда пары, которые на самом деле даже могут забеременеть, сталкиваются с тем, что детки да, рождаются или не рождаются с хромосомной патологией или с какими-то серьезными наследственными заболеваниями. И в таких ситуациях ЭКО тоже может помочь. Есть такая штука, называется предимплантационная генетическая диагностика, то есть проводится процедура ЭКО, и эмбриончики перед подсадкой обязательно тестируются на генетику, да, на именно на кариотип, на хромосомный набор, нет ли там каких-то поломок, трясомии или каких-то других других штук. То есть, на самом деле, такая палочка-выручалочка для людей, которые вот из всего множества встретили именно того партнера, с которым, да, какая-то складывается генетическая мозаика неправильная, да, ну, тоже
0: своего рода помощь. Да, например, была проблема великая с кардиомиопатиями, и вот в Китае начали в какой-то момент эту идею разрабатывать, и, соответственно, смогли вычленить, да, тот ген, который отвечает за кардиомиопатию, с помощью секвенирования вот этого генетического, стали его вычленять. И сейчас сейчас на самом деле супер балдеж, потому что предимплантационная диагностика проводится в том случае, если да, есть какие-то уже известные заболевания, либо какие-то скрининговые болячки. И я, например, неоднократно сталкивалась с парами, у которых была такая ситуация, и мне кажется, что это супер классно. Во-первых, потому что есть возможность сделать несколько эмбрионов, это то, о чем мы рассказывали уже в этом выпуске раньше. Дальше каждый из них проверяется, соответственно, просто и там, да, из полученных уже эмбрионов выбирается тот, который самый здоровый, живучий, и, соответственно, не имеет в себе наследственных того заболевания, которое интересовало врачей, и можно воспользоваться и пересадить именно его. Уже такая немножечко на грани реальности история, но, честно говоря, просто когда есть какая-то большая вероятность, или у кого-то из родителей реально есть доминантный ген какого-то великого заболевания, которое супер бесит и никому не нужно, то я считаю это просто genius. Ну, то есть настолько это классно, но на этой волне очень важно, что я хочу сказать сейчас. Я знаю, что, во-первых, люди делятся на тех, которые да, спокойно относятся к в случае, что, да, есть такая функция, и можно пользоваться. Есть еще группа людей, которые считают, что просто ужасно, это просто против религии, против всего, и это понятно, есть огромная проблема социальная, которая на этом заострена. Также есть люди, которые считают, что значит, это неестественно, и вообще лучше этого не касаться. Еще те, кто думают, что все будут аутистами после ЭКО. И отдельная когорта, и отдельная когорта людей, которые считают, что проведение ко это проще. То, о чем мы говорили, да, когда люди приходят и говорят, я хочу ЭКО, но я даже не пробовал пробовала забеременеть самостоятельно. Ребят, сори, но ЭКО это жестко. Вот прям жестко. Это бабки, если это не по ОМС, это ходить нужно по 150 раз, это куча препаратов, а сейчас в связи с всей ситуацией в мире, а точнее в нашей стране, препаратов не очень много, они дико дорого стоят. Это реально жесткий график в плане всего вообще, что нужно с собой делать. Это тяжело психологически, это физически бывает тяжело и неудобно. Поэтому изначально всегда пытаемся Забеременеть самостоятельно. Если же не получается, не думайте, что это золотая какая-то коробка, которую вы берете, несете, и у вас все супер. Нет. И Юля уже говорила: да, что там глаза не выбирают, как бы Евгеника не работает. Поэтому э, мы хотели рассказать, что вот есть такая опция это супер важно. Также послушайте выпуск про бесплодие, чтобы понять, что вообще бывает, к чему приводит да, ситуация, когда у нас есть ико. Но не надо считать, что это просто, не знаю, какая то unlimited история, которую нужно юзать, даже если. Если у вас нет показаний, это не совсем так, к сожалению. Это достаточно сложный процесс, и лучше, конечно, обращаться к вспомогательным репродуктивным технологиям только если у вас есть какие-либо на это показания.
1: Тому тяжелому периоду, когда люди делают эко, основной момент то, что период рецептивности, да, вот именно это окошко, в которое подсаживает эмбрион, составляет всего лишь пару дней, да, поэтому, ну, на самом деле все там прям график расписан по часам. Так вот, как наши или пятидневный э, самый сильный, самый красивый, самый лучший эмбриончик вырос. Приходит время его переносить в полость матки. Процедура на самом деле вообще не сложная. Делается это с помощью такой тоненькой штуки. Ну, трубочки, наверное, даже так проще ее назвать. Делается этот под контролем УЗИ. Грубо говоря, там практически впрыскивается этот эмбриончик. И дальше мы ждем результатов положительных ГЧ, тестов на беременность, ультразвуковых исследований и прочих-прочих штук. Сама процедура вся эта безболезненная, быстрая, поэтому ничего в этом страшного уже не происходит. После подсадки эмбрионов узнать, наступила ли беременность, можно где-то, наверное, недельки через две. Как я уже сказала, для этого подойдет анализ крови на ХГЧ, хорионический гонадотропин человека, либо обычный тест на беременность, на который можно пописать и увидеть довольные две полоски. И только после этого еще где-то через пару недель сходить на УЗИ. И все. Надеюсь, наша желанная беременность да, мне the... кажется, это вот самое основное... Yeah, yeah это самое, наверное, волшебное у врачей репродуктологов после какой-то тяжелой работы, когда они получают заветные полосочки или сердцебиение на УЗИ, ну то есть
0: все-таки момент чуда, мне кажется, здесь как-то присутствует. Да, мне кажется, что это настолько желанная история, что чаще всего это просто великое счастье для врача, потому что это огромный путь. Ну а для пациентов я уже даже не говорю, это, мне кажется, еще более затратная история и кайф, если все получилось. Я очень надеюсь, что у всех, кому вдруг понадобится эта процедура и, в принципе, вообще вся система ВРТ, у вас все получится. Те, кому предстоит это, и вы боитесь, пожалуйста, постарайтесь как можно больше себя настраивать положительно на эту ситуацию. Да, понятное дело, что забеременеть, естественно, было бы намного приятнее, наверное, и проще, но, к сожалению, наша жизнь такова, что сейчас все больше людей сталкиваются именно с репродуктивными технологиями и вступают в протоколы ЭКО, и это абсолютно нормально, не нужно себе как бы никак пинать за это дело. Плюс, мне кажется, в целом, что есть такая возможность, это очень важно, особенно в современном мире, потому что если вы захотите самостоятельно да, завести ребенка без помощи партнера, у вас есть такая возможность. А, опять же, сейчас это возможно там в разных интерпретациях, и это супер кайф. Я всем желаю, да, тем, кто занимается этим вопросом, успешной вам беременности. А, надеюсь, будет в порядке. Так и запишем заниматься этим вопросом,
1: если вы понимаете, о чем я. Да-да-да, если If you know what I mean. <смех> На самом деле, самая жесть, которую я, наверное, видела, ну, жестью, наверное, назвать это сложно, пациентка, которая лежала у меня в стационаре, была в возрасте 60 лет, беременность была первая, попытка ЭКО была 15-я. так понимаю, что уже все российские клиники уже от нее отказывались, и в итоге ЭКО она сделала где-то в Беларуси или что-то такое. Ну, в общем, родила живого здорового ребеночка, но прям
0: уважуха. Да, всякое бывает. Я здесь вставлю три копейки. Помнишь, в универе была заведующая у нас одна по гинекологии. На минуточку человек... Я Руси был. Тема это. Забеременела она эко, если я не 86. А -а -а -а! Вспомнила? Да. Ладно, это мы с Юлей обсудим после уже записи выпуска. На этом все. Спасибо, Юль, что ты поучаствовала. Спасибо,
1: было очень клево. Я на подъе. Кажется, что у меня просто в рюкзаке еще тонна истории, просто выпуска не хватит.
0: Спасибо, если вы дослушали этот выпуск до конца. Это был подкаст «Раздвиньте ноги». Пожалуйста, слушайте все выпуски на тех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам лайки, оставляйте звездочки, пишите комментарии, пишите ваши вопросы, аудио, истории, заметки и просьбы в телеграм-боте, который называется «Раздвиньте бот». Также, если вам необходима платная консультация от меня лично, пишите в бот, который называется «Только спросить бот» с нижним подчеркиванием между каждым словом. И с вами была я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог, и этого подкаста до нового выпуска пока пока что ты там пытаешься сделать
1: ну подожди вот это вот модное сердечко так как вот, пальцами да делает. вот так вот просто а у меня получилось у тебя получилось